0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Nun ist es schon ein ganzes Jahr her, dass der erste Lockdown verhängt wurde und in der Kultur in allen Bereichen die Vorhänge gefallen sind. Viele Häuser und Einrichtungen sind seitdem geschlossen und mehr als wenige Wochen im vergangenen Herbst hat keine Institution für das Publikum öffnen können. Große Anstrengungen wurden unternommen, um Kulturschaffende und Institutionen zu unterstützen. Allein der Bund hat nicht weniger als 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Nun gibt es einen Silberstreif am Horizont. Die Öffnung scheint vor der Tür zu stehen. Seit Montag konnten Museen und Galerien öffnen. Am 22. März könnten Theater, Konzert- und Opernhäuser und Kinos folgen, wenn die Inzidenz in den entsprechenden Regionen unter 100 liegt und entsprechende Konzepte vorliegen. Wir wollen uns die Lage der Kultur nach einem Jahr Lockdown ansehen und fragen, ob bald alles wieder so sein kann, wie es früher vielleicht einmal war. Im Kulturpolitischen Salon im Deutschen Theater, der in Deutschland von Kultur mit dem Deutschen Kulturrat, dem Deutschen Bühnenverein und dem Deutschen Theater Berlin gemeinsam veranstaltet, begrüße ich dazu die Staatsministerin für Kultur Monika Grütters, die Schauspielerin Juliska Eichel, den Geschäftsführer des Kulturrates Olaf Zimmermann und den Kulturjournalisten Tobi Müller. Herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Hans-Dieter Heimendahl. Wir sitzen hier im Max-Reinhardt-Zimmer im Deutschen Theater den Hygieneregeln entsprechend mit gutem Abstand. Frau Staatsministerin Grütters eine große Anstrengung hat die Politik dafür die Kultur unternommen, das ist nicht zuletzt ihr Verdienst. Der Bund hat gerade eine zweite Milliarde für die Fortsetzung des Neustartprogramms zur Verfügung gestellt, insgesamt ist das ein Bündel von 60 unterschiedlichen Maßnahmen. Das Ziel dahinter war und ist, dass alle Kulturschaffenden und alle Institutionen überleben. Ist das gelungen? Wird es in Kulturdeutschland bald sein wie früher?
1: Das wäre schön. Ich fürchte, wir werden um einige Erkenntnisse reicher. Und ich hoffe nicht um viele Institutionen ärmer, sondern ungefähr da wieder aufwachen, wo wir angefangen haben, den Lockdown ansetzen zu müssen. Aber ich möchte sagen, dass keine Sparte so stark getroffen wurde wie die Kultur. Das ist so. Wir haben eine Studie von Ernst Young, die europaweit die Situation überprüft hat und die kommt zu dem Ergebnis, dass neben der Luftfahrt genauso stark eben die Kultur- und Kreativszene getroffen ist mit minus 31 Prozent. Also nur mal alleine, um den wirtschaftlichen Aspekt zu beleuchten. Und innerhalb des Kulturbetriebs sind es die darstellende Künste, die am allerstärksten in ihrem Lebensnerv wirklich verletzt wurden, die haben ein Minus von 90 Prozent. Und wenn man das beguckt, dann muss man einfach auch damit rechnen, dass so seelische Schäden, es geht ja nicht nur um materielle Einbußen, sondern auch um das, was das mit den Seelen und den Menschen macht und auch mit dem ganzen Gefüge, dass wir da einiges an Schäden auch später noch werden, wieder gut machen müssen. Und diese zwei Milliarden, die haben ein ganz klares Ziel. Wir möchten die Kulturinfrastruktur sichern und retten. Das heißt, wir richten uns, nicht an staatliche Institutionen, da gehe ich davon aus, dass Kommune, Land und Bund ihre Häuser schon über die Krise hinweg retten werden. Da können wir gleich auch noch mal zu kommen, in welchem Umfang das der Fall sein wird. Aber dass vor allen Dingen die vielen privatwirtschaftlichen Initiativen von Galerien über Privattheater, über Festivals, über Kinos, über Buchhandlungen und vor allen Dingen die vielen freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler, viele Selbstständige aller Sparten, die machen die Vielfalt und den Reichtum der deutschen Kulturlandschaft aus und die sind am allerstärksten getroffen. Und an die, also an die Infrastruktur, aber auch an die Akteure dort richten sich unsere zwei Milliarden und das sind so zwei grobe Richtungen. Einerseits wollen wir die vielen Künstlerinnen und Künstler persönlich stabilisieren und ihnen wieder Aufträge geben. Das können wir als Lebenshilfe nicht so stark machen wie das, was die Jobcenter tun, aber wir können Stipendien ausreichen. Da sind wir inzwischen bei einer mhm. Summe von 100 Millionen. Und das andere sind eben die Einrichtungen selber. Das sind ja deren Arbeitsplätze. Dass die Festivals nicht wegbrechen, dass ein Privattheater nicht zumachen muss, dass die Kinos bestehen bleiben, dass wir auch die Clubkultur abfedern, darum geht es uns.
0: Wir werden uns das noch genauer angucken. Vielen Dank oh, okay. erstmal für diesen ersten, ersten Blick. Frage, <lacht> ne? Genau, am Ende werden wir es natürlich erst später sehen. Julischka Eicher, Sie sind Schauspielerin, haben an vielen Schauspielhäusern gespielt, am Gorki theater hier in Berlin, in Dresden, in Hamburg, in Köln, in Stuttgart. Als festes Ensemblemitglied seit einigen Jahren freischaffen, haben auch für Film und Hörfunk gearbeitet. Sie haben im Januar auf nachtkritik.de einen offenen Brief an Frau Grütters veröffentlicht, der sowas wie einen Alarmruf, einen Hilferuf war. Wir sind nicht gerettet, haben Sie den Brief überschrieben. Und Sie haben daraufhin auch Kontakt gehabt zum Staatsministerium. Und wenn ich richtig sehe, haben Ihre Hinweise auch zu Veränderungen bei dem zweiten Hilfsprogramm oder bei der Ausdifferenzierung des Hilfsprogramms sich ausgewirkt. Wie geht es denn Ihnen und den freischaffenden Kolleginnen und Kollegen, für die Sie da gesprochen haben, nun zwei Monate später? Können Sie Entwarnung geben?
2: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, noch nicht. Ich habe jetzt ja auch Frau Kütters gerade zugehört und es klingt alles gut und erleichternd und hoffnungsvoll. Ich kriege halt jetzt unterschiedliche Sachen mit. Also es gibt jetzt ja eine Neustarthilfe, die hat ja endlich gegriffen. Da gibt es auch immer noch so unterschiedliche, wie soll man sagen, unterschiedliche, wenn man den beantragt, da sind dann auch wieder so ein paar Sachen drin. Manche, also es ist kompliziert, würde ich weiterhin sagen. Ich bin jetzt gerade auch, mir geht es gerade wieder besser, weil ich sozusagen wieder zwei, drei Tage an einem Theater arbeiten konnte. Dann fließt natürlich sofort Geld. Ich habe die Neustarthilfe beantragt noch nicht bekommen. Andere haben sie schon. Es gibt Leute, die können sich abfedern. und Es gibt ganz viele, ich habe auch Freunde jetzt gerade in Baden-Württemberg, die sind seit zehn Monaten nicht bezahlt worden. Da ist jetzt eine ganz andere Sache am Laufen gerade. Und die haben gearbeitet und von ihren Theatern bis jetzt noch überhaupt kein Geld bekommen. Also das ist ja wirklich toll, dass das jetzt greift. Aber das deckt die letzten zehn Monate auch nicht ab. Dazu kommt natürlich, was ich auch in dem Brief geschrieben habe, dass die Frage nach der Zukunft die ist nicht beantwortet, das wissen wir wahrscheinlich alle nicht, aber es gibt so wenig Kommunikation oder so wenig wie zum Beispiel jetzt auch eine Runde, dass man miteinander redet, weil man ja immer nur aus seinem Erfahrungsbereich reden kann. Und ich kriege überhaupt nicht mit von irgendwelchen Problemen, jetzt wiederum von den Intendanten oder Theatern oder irgendwie so, aber es wird nicht mit uns gesprochen, also mit den Freien. Also ich habe das Gefühl, es ist immer noch so, dass man nicht wirklich mit uns spricht, darüber, was man gerade braucht, was die Ängste sind und was die Zukunft angeht. Und ähm, ich glaube, das ist ein längerer Weg. Es gibt kurzfristige Hilfen, die es jetzt gibt und Corona bringt eh was raus, was schon ganz lang einfach, ich sag's mal salopp, kacke war oder ist in, in Tarifen, in Verträgen, mit dem Arbeitsamt. Das ist eine richtige, ich kann es nicht anders sagen, eine Katastrophe. Das ging jetzt immer bis jetzt ganz okay, weil es liegt, glaube ich, auch am Charakter des Schauspielers. Man vergisst es immer so schnell, solange man dann wieder spielt oder irgendwie zu tun hat. Und Corona ist ja, finde ich, in vielerlei Hinsicht etwas, was etwas verdeutlicht, nämlich, dass wir uns zusammentun müssen, dass wir... Sichtbar werden müssen, auch in so Themen, auf die wir keine Lust haben. Dass unsere Verträge anders werden müssen, also ganz dringend anders werden müssen. Und dass wir vorhin im Nebengespräch hatten, dass, dass man ab und zu miteinander redet und das ist wie im Kinder-, also dass man nicht ernst genommen wird. Und ich finde, dass das ganz wichtig ist und das deckt das gerade mit Corona auf. So.
0: Vielen Dank für den Einblick. Das eine Thema, das Sie angesprochen haben, nämlich sozusagen Beschäftigungsverhältnisse und dass da jetzt die Not eines ja, kulturelles Prekariat ist ein großes Wort, aber so etwas Ähnliches, das zumindest irgendwie deutlich wird, was für Anstellungsverhältnisse da lange regiert haben. Das wollen wir uns gerne später noch ein bisschen genauer angucken. Olaf Zimmermann, Sie sind Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Der Deutsche Kulturrat hat als Spitzenverband der Bundeskulturverbände viele Beratungsaufgaben wahrgenommen in den letzten Monaten. Man könnte fast sagen, dass das Jahr der Not für die Kulturpolitik große Aufmerksamkeit bedeutet hat. Wenn Sie sich jetzt unserer Leitfrage nähern, trauen Sie sich eine Antwort auf die Frage, ob nach dem Neustart alles wieder so sein kann wie früher? Also erstmal muss man ja, glaube ich, festlegen, Also dass nichts gut ist. Also gar nichts ist gut. Weil
3: einfach der Kulturbereich nicht das machen kann, was der Kulturbereich machen möchte, nämlich eben Kunst zu produzieren. Und bei alledem, worüber wir reden und worüber wir auch wirklich in einem sehr engen Austausch, auch gerade mit Monika Krütters sind, versuchen wir ja, ich sag mal, Nothilfe zu leisten. Das heißt, also wir versuchen, das Schlimmste quasi abzuwenden. Aber das bedeutet nicht, dass es, wenn man versucht, das Schlimmste abzuwenden, dass es danach quasi super oder gut wäre. So, und, und wir reden im Moment, Hauptsächlich über Geld. Das ist auch wichtig, ja, weil das natürlich notwendig ist. Aber es gibt ja noch ganz andere Einbrüche, die wir haben. Mhm. Und vielleicht reden wir darüber ja. auch nochmal, die nämlich immer stärker werden. Nichts ist gut, obwohl es, man vergisst es mir – es gibt mittlerweile neun Programme auf der Bundesebene alleine, wenn man also von der erweiterten Grundsicherung nicht wahr, bis zur Kurzarbeit, bis zur Überbrückungshilfe 1, 2 und 3. Und dann haben wir Neustart 1 und 2, Neustart Kultur 1 und 2. Wir haben die November- und Dezemberhilfen. Wir haben jetzt die Neustarthilfen für Solo-Selbstständigen. Also das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen. Alle sind aber nur Notmaßnahmen mhm. und alle können nur ein bisschen helfen, damit man diese Not überbrücken kann. Und das muss man doch der Helligkeit halber sagen, wie wir auch in den ersten Lockdown vor einem Jahr gegangen sind, hat keiner auch nur in seinen, ich sag mal, schlimmsten Albträumen mhm. gedacht, dass wir in einem Jahr noch einmal zusammensitzen würden mhm. und quasi darüber reden würden, dass wir immer noch im Lockdown sind. Und das ist die Situation. Deswegen glaube ich, wir müssen schauen, dass wir natürlich die ja, finanziellen Möglichkeiten verbessern das versucht man ja auch also gerade die zweite Milliarde jetzt mal noch mal für das Neustart Kulturprogramm ist glaube ich noch mal ein ganz wichtiges Signal im Moment diskutieren streiten wir ja auch mit dem Finanzminister darüber dass es jetzt noch weitere Unterstützung geben muss es muss so einen Wirtschaftlichkeitsfonds geben wenn also jetzt Kultureinrichtungen wieder ein bisschen öffnen dürfen unter Pandemiebedingungen dann ist es für viele also besonders die, die also, äh, sich am freien Markt behaupten müssen, rechnet sich das nicht. Das heißt, da muss es also dann auch Zuschüsse geben, damit die überhaupt öffnen können. Und die ganz großen Veranstalter, wenn man zum die großen Konzertveranstalter äh, sieht, die ja jetzt schon für also das zweite Halbjahr und darüber hinaus planen müssen. Die müssen jetzt Verträge abschließen, obwohl sie natürlich nicht wissen, ob es im zweiten Halbjahr funktioniert. Und da hoffen wir, dass es auch dort endlich ein Programm gibt. Aber was mir dabei wichtig ist, das ist alles ganz wichtig und wir versuchen, diese Maßnahmen eben gemeinsam, oder wie soll ich noch mal sagen, in einer Art und Weise in Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen, die ich in meinem beruflichen Leben so positiv noch nie gehabt habe. Das möchte ich auch mal sagen. Also wir haben so gut in diesen ganzen Zeit zusammengearbeitet, wie wir also vor Corona noch nie zusammengearbeitet haben. Also ich glaube, da ist auch in der Politik verstanden worden, dass wir in einer großen Not sind. Aber die wirkliche Not ist ja, dass Künstlerinnen und Künstler nicht das machen können, was sie machen müssen. ja Also was quasi auch das ist, was sie letztendlich ausmacht. Und da sehe ich einfach, dass jetzt ganz unabhängig von der finanziellen Situation, die bei vielen sehr prekär ist, einfach ein emotionales Problem ja. entsteht, was also immer stärker und stärker wird. Und wo ich glaube, dass wir wirklich über wirklich lang anhaltende Schäden reden müssen, die jetzt dadurch entstehen, dass wir jetzt seit einem Jahr quasi diese Situation haben und der Kulturbereich, Monika Grütters hat das gesagt, so unglaublich intensiv davon betroffen ist, intensiver als alle Bereiche und deswegen sind auch, glaube ich, bei uns die mittel- und langfristigen Schäden
0: auch stärker als in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Mhm. Tobi Müller, Sie sind Kulturjournalist und Autor, leben in Berlin, haben eine Schweizer Vergangenheit. Sie sind selbst auch hin und wieder künstlerisch tätig für Bühne und Film, schreiben über Popthemen, schreiben über Kulturthemen, manchmal im Buch, oft für zeit.de, spiegel.de und auch für Deutschlandfunk Kultur. Wahrscheinlich wird im Rückblick dieses nicht einfach nur eine Delle gewesen sein, sondern ein Transformationsprozess Natürlich wissen wir noch nicht so ganz genau, wie der ausgehen wird, aber ich lade Sie ein, ein bisschen mit uns zu spekulieren, was Ihnen schon auffällt, was Sie denken, Veränderungen sind, die jetzt in diesem Jahr stattgefunden
4: haben, von denen Sie vermuten, dass Sie länger Bestand haben werden. Ja, ich glaube, wir haben einen schärferen Blick gekriegt, wie divers und vielfältig und eben auch unterschiedlich die ganze Kulturbranche ist. Das fängt bei diesen Studien an, wenn Sie Frau Grütters äh, zitieren, das ist, glaube ich eher nach dem angelsächsischen Modell gedacht, wo man natürlich einen sehr breiten Kulturbegriff hat und sehr viele Branchen drin sind, die auch unterschiedlich organisiert sind. Und ich glaube, da hat sich unser Sensorium ein bisschen geschärft, nicht nur was Selbstständiger oder eben Unselbstständiger angeht und festangestellte Institutionen und so weiter, dass das einfach, dass wir da von sehr unterschiedlichen Bedingungen ausgehen und die die Branchen sind auch unterschiedlich getroffen, das haben wir ja schon gehört. Also die Theater werden von den Kommunen quasi noch meistens, manchmal von den Ländern auch, je nachdem, was sie für eine Form haben, natürlich durchgefüttert, können mit Kurzarbeit durchkommen, aber bei den Gästen fängt es dann eben schon an. Und da sehen wir ja auch bereits eine Praxis, die eigentlich bereits eingesetzt hat, dass renommierte Regisseure, Regisseurinnen normalerweise ein paar Gäste in die Verträge reinschreiben können und sich das mhm. ausbilden, das können sie im Moment nicht mehr, weil das Geld einfach nicht mehr da ist. Das ist ein Anfang von etwas, wo wir nicht wissen, wohin das geht. Im Moment sind wir, da würde ich auch mit Herrn Zimmermann eigentlich gehen einfach wirklich noch im Krisenmodus, im Notmodus, dass viele Geld, das ja auch da ist und ich glaube gerade auch im europäischen, um nicht vom globalen Vergleich zu sprechen, relativ großzügig fließt. Das ist so, das muss man schon auch sehen. Das kommt aber auch aus anderen Töpfen. Ne? Das kommt halt tatsächlich dann vom Finanzminister oder vom Wirtschaftsminister, muss das quasi umgetopft werden. Da reden wir noch nicht über eine strukturelle Reform von diesen Institutionen, wo wir sprechen drüber. Und das macht mir fast noch mehr Sorgen im Moment, wo ich eigentlich denke, es werden Branchen empfindlich getroffen worden sein. Ich denke an die Konzertbranche, an die Clubbranche, die in Berlin zum Beispiel sehr wichtig ist, wo wir jetzt gerade reden. Heute, da hat das sehr große Sekundäreffekte, wie wir sagen. Das ist eine Realität. Ja? Und da werden wirklich viele sterben. Also Clubs, die werden nicht mehr aufgehen oder neu aufgehen müssen. Und da werden viele Leute auf der Straße stehen. Die Musikbranche, die freie Musikbranche, da sind schon sehr viele Leute, haben da jetzt umgeschult oder sind arbeitslos geworden in Berlin. Das ist gar nicht so, dass es denen jetzt einfach gut geht. Und da, glaube ich, müssen wir schon ganz vieles neu denken. Also was ist eine öffentliche Institution? Kann sie zum Beispiel nur ganz eng einer Sparte verpflichtet sein oder muss sie sich auch öffnen anderen Künsten gegenüber? Können wir das quasi vielfältige Hybrider gestalten? Das sind aber auch Diskussionen, die eigentlich schon lange laufen, zum Beispiel in den darstellenden Künsten, die jetzt aber an Fahrt aufnehmen müssten. Erschwerend zur Krise wenn nicht kommt hinzu, dass wir jetzt halt in einem Superwahljahr sind. Mhm. Ne? Die Kulturbehörden sind auch alle wirklich am Anschlag. Ich verstehe das auch. Es ist sehr komplex, das zu organisieren. Das ist eine Heidenaufgabe ja. und sie verhandeln jetzt quasi die Haushalte von 22, 23, wissen zum Teil aber gar nicht, ob sie dann noch am Ruder sind, ob sie dann quasi Nachtragshaushalte stellen müssen und so. Das ist eine riesen verwalterische Aufgabe, um es mal salopp zu sagen, und sind damit beschäftigt und können jetzt natürlich nicht quasi Reformen einleiten kurz vor den Wahlen. Damit gewinnt man auch keine Wahlen. Damit macht man sich erstmal Feinde. Also wenn man jetzt quasi sagt, <lacht> man stellt jetzt die Institutionen wirklich neu auf und reformiert sie und guckt, dass sie für mehr verschiedene Produzenten zugänglich sind. Ich rede noch nicht mal über das Publikum. Ich rede über die Produzierenden. Das ist sehr heikel und das wird in diesem Jahr nicht geschehen. Weil eben wir ein Superwahljahr haben und die Behörden schon so überfordert sind oder zumindest auf dem Zahnfleisch gehen, wie wir alle auch. Aber bei den Behörden ist es wirklich extrem, da wo ich Einblick habe, ein bisschen in Berlin. Ja? Ja. Und das wird nicht geschehen, müsste aber jetzt langsam geschehen, sonst haben wir irgendwann eine Situation, die auch uneinholbar ist für relativ viele Künste, die auch nicht nur ideell eine Rolle spielen, sondern eben auch ökonomisch und für das Selbstbild einer Stadt, gerade in Berlin. Frau
0: Grütters, Sie haben genickt im Kern bei dieser Beschreibung, die Tobi Müller da geliefert hat. Sie sind im Gespräch auf Landesebene und auf Kommunalebene. Mhm. Für welche Branchen gibt es da die schwierigste Situation, die wenigsten Möglichkeiten? Also Clubbranche hat das schon ja. angesprochen. Das sind alle die, die finanziell im Grunde im Kern ohne staatliche Unterstützung auskommen. Und die drohen alle unterzugehen und man weiß nicht genau, welche wieder auftauchen werden
1: ich gehöre ja nicht zu denen, die den Abgesang auf die Kultur hier anstimmt, sondern ich verweise dann immer, ich finde das richtig, was Sie gesagt haben, aber ich möchte trotzdem einen zuversichtlichen Satz hier auch mal loswerden, nämlich Bitte ich gucke immer mit Erstaunen und Bewunderung auf das, was Entschuldigung für den Vergleich nach den Kriegen geleistet wurde. Also ich habe Bilder im Kopf von Menschen, die auf den Trümmern des Zweiten Weltkrieges im August 1945 hier in Berlin Theater spielen. Das sind ja ganz bekannte Bilder und irgendwie sind das die, die mir Hoffnung machen. Ich meine, wir sind das Land mit der höchsten Theaterdichte der Welt. Jedes zweite Profiorchester spielt auf deutschem Boden. Mit 114 Millionen Besuchern haben die 6.800 Museen zehnmal so viele Besucher und Gäste wie alle Bundesligaspiele zusammen. Auf 1.000 Einwohner kommt eine Erstveröffentlichung eines Verlages. Alles das ist ein Reichtum. Den haben wir nicht der Jetztzeit zu verdanken, sondern der hat seine Ursprünge in einer Zeit als Deutschland in viele kleine Fürstentümer immer zersplittert war und wir haben diesen ganzen Reichtum über zwei schlimme Weltkriege gerettet. Jetzt glaube ich auch, dass wenn ein Milieu widerstandsfähig und zäh ist, dann sind es die Künste. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ehrlich gesagt, ich als reines Publikumsmitglied fühle mich ja schon wie auf Entzug. Und deshalb glaube ich und hoffe auch ein Stück weit, dass die Menschen, die ihr ganzes Leben in den Dienst der Künste gestellt haben, meine Schwester ist Profitänzerin, ich weiß, dass sie seit ihrem vierten Lebensjahr nichts anderes gemacht hat. dann hat sie es nach Stuttgart und nach Hamburg geschafft und dann Transition-Prozess und ist heute als ähm, Tanztherapeutin tätig. Also wenn man so eine Biografie in der eigenen Familie hat, dann weiß man, wie unbedingt der Wille ist, dieses Ausdrucksvermögen auch wieder äh, lebendig werden lassen zu können. Und das gibt mir so ein Stück weit zu, und Hoffnung, dass wir doch viele wiedersehen werden. Ich jedenfalls tue jetzt alles dafür, was jetzt in meiner bescheidenen Möglichkeit liegt, um diese Stimulanz zu bieten. Deshalb heißt unser Programm ja auch Neustartkultur. Wir wollen die Leute ja animieren, tatsächlich wieder Produktionen sich auszudenken, zu proben, auch wenn sie leider Gottes im zweiten Lockdown dann prompt in der Sackgasse gelandet sind. Es ist alles das, was wir ja stimuliert haben, quer durch alle Branchen, den Tanz, die Musik, die Literatur, das Kind, Kino, die bildende kunst das alles werden wir ja hoffentlich wenn es uns besser geht wiedersehen aber ich verhehle nicht dass ich diese nöte sehe und ehrlich gesagt es geht mir ja schon ans herz ganz ehrlich also es ist ja wir können das nicht schön reden und deshalb glaube ich und möchte auch uns hier alle ermutigen darüber nachzudenken was uns diese krise, wie ein Katalysator noch mal vor Augen geführt hat. Juliska Eichel hat gesagt, das sind ja Dinge, die wir alle im Grunde schon wussten, aber sie macht es jetzt noch mal krass deutlich, mhm. nämlich unter welchen Bedingungen diese Vielfalt an Kultur zustande kommt. Und dass es nicht die staatlichen Einrichtungen sind, an denen wir was ändern müssen, außer sie vielleicht zu öffnen für das Milieu drumherum, ohne dass sie im Übrigen ganz wenig wert wären. Das sind die Leuchttürme, aber das, was die beleuchten drumherum an der Basis, das ist das, was die ganze Vielfalt ausmacht. Und dass wir dann durchlässigeres System hinkriegen müssen, dass wir zum Beispiel einen, ich sage das mal englisch, New Deal brauchen für die Künste, Staat und Künste irgendwie einen anderen Gesellschaftsvertrag miteinander schließen. Das ist mehr als nur die Künstlersozialkasse, die immerhin eine Sonderstellung hat und sagt, der Staat gibt die Hälfte einer Sozialversicherung für die Künstler aus, weil wir anerkennen, dass der private Nutzen, den die aus ihrer Tätigkeit haben, deutlich überstiegen wird von dem gesamtgesellschaftlichen Nutzen, den die Künste für uns und unser Gemeinwesen lieben liefern. Also man muss im Grunde das Prinzip Künstler-Sozialkasse verbreitern und auf ganz andere Bereiche, finde ich, noch mal stellen. Wie das im Einzelnen aussieht, weiß ich nicht. Aber wir sehen ja jetzt, was es zu retten gilt, wenn es plötzlich angefochten wird. Und, ähm,
0: Vielen Dank. Da braucht
1: man, glaube ich, einen langen Atem, aber auch ein gutes Miteinander in so einer Gruppe wie jetzt hier zum Beispiel ja. in größerem Maßstab.
0: Das sind wunderbare große Begriffe, die ich natürlich gerne aufnehme. Also New Deal, neuen Gesellschaftsvertrag. Wir können ja, auch wenn wir das im Detail jetzt hier nicht geregelt kriegen, schon mal so versuchen, so ein paar große Korsettstangen einzuziehen. Frau Eiche. Wir gucken mal auf diese erstaunliche, seltsame und spezifische Pyramide von Beschäftigung im Kulturbereich. Ja, da gibt es... Festangestellte, da gibt es feste freie, da gibt mhm. es Zeitverträge, da gibt es Pauschalisten, das sind alles noch vergleichsweise feste Vertragsverhältnisse oder zumindest für einen bestimmten Zeitraum relativ feste. Und dann gibt es Menschen, die werden für einzelne Tätigkeiten zahlt sozusagen im Sinne eines Werkvertrages. Ja. Ein Schauspieler wird für eine bestimmte Inszenierung engagiert oder ein Beleuchter für eine Schwangerschaftsvertretung oder vielleicht auch nur für eine einzelne Produktion, die auf Tournee geht oder solche Verhältnisse für einen bestimmten Zweck. Das ist für die Theater, um jetzt dieses Beispiel aufzugreifen, eine angenehme Situation, weil sie können sozusagen differenziert nach verschiedenen Bedürfnissen Menschen beschäftigen und sie haben eine Chance, in einem gewissen Umfang auch zu variieren, zu sagen, Frau Eichel, in dieser Inszenierung war ganz schön, aber in der nächsten hätten wir gern jemand anders.
2: Oder ich kann es auch sagen.
0: Oder Sie können es auch sagen. Sie können auch sagen, <lacht> der, der Regisseur nie wieder. Ja, genau, absolut, ja. das finde ich auch wichtig. Ja. Genau. So, und auf der anderen Seite gibt es sozusagen ja keine Eintrittskarte, dass man sagt, ich bin jetzt freischaffende Schauspielerin, sondern das sind ja so Mischverhältnisse, nicht? also Menschen, die nicht genug Verträge haben, um davon leben zu können, fangen an, nebenher irgendwas anderes zu machen, so sodass im Kulturbereich wir zwischen Profis und Semiprofis und Amateuren auch immer so einen gewissen Austausch haben. Das ist auch angenehm für die Institutionen. Ja, Sie haben einen großen Kreis von Menschen, aus denen Sie auswählen können, wen Sie da nun haben wollen. Und diese beiden Dinge sind sozusagen geerbt. Seit Jahrzehnten ist das mhm. so. Und diejenigen, die da drin leben und hoffen, dass sie da gut mit über die Runden kommen, verteidigen das meistens auch. Wenn Sie jetzt einen Sprung wagen müssten in eine andere Wirklichkeit von Beschäftigungsverhältnissen, welche Eigenschaften müssten diese Beschäftigungsverhältnisse haben? Was wünschen Sie sich zum Beispiel als Schauspielerin, die Theater und Film macht?
2: Also ich wünsche mir, dass ich eine Wahlmöglichkeit habe, ob ich selbstständig bin. Und zwar nicht nur, dass ich selbstständige Tätigkeit tue, sondern dass ich dann auch selbstständig abrechnen kann. Dann könnte ich in die KSK. Dann hätte ich jetzt mhm. weniger Probleme, weil ich sozusagen äh
0: sollten wir vielleicht kurz erklären. Die KSK ist die Künstlersozialkasse. Genau. Eigentlich eine nicht nur grandiose, sondern auch ziemlich einzigartige Einrichtung. Ist das auch. Dies ist ermöglicht es ermöglicht freischaffenden, kulturschaffenden. Journalisten gehören auch dazu, auf die Dauer ihres Berufslebens eine Altersversorgung aufzubauen. So
1: ist es aber nicht. Die übernimmt der Bund und das, macht, Danke, ja. und das machen wir für keinen
2: anderen Berufsstand. Und ich glaube, es gibt so etwas Vergleichbares weltweit nicht, nicht nochmal. Und das ist so toll und wir Schauspieler würden gerne unbedingt da rein und dürfen nicht, ja. weil wir keine Rechnungen schreiben dürfen, weil wir weisungsgebunden sind. Wir kommen da nicht Nein. rein. Und das ist ein ganz großes Problem. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, aber da gibt es jetzt auch schon eine Arbeitsgruppe von uns Schauspielern, die da versuchen, was dagegen zu tun, würde ich gerne wählen dürfen. Weil es ist natürlich toll, dass ich, wenn ich angestellt bin, habe ich natürlich die Vorteile eines Angestellten. Wenn ich es nicht bin, sozusagen so wie ich jetzt bin und in dieser Krise, habe ich dadurch nur Nachteile, weil bis zu dieser Neustarthilfe, die jetzt gekommen ist, sind wir einfach durchgerutscht. Ja, durch diese die,
0: die, die haben die hat dieser Beschäftigungsverhältnisse nicht genau. so ohne weiteres auffangen können. Genau. Aber das würde also im Kern heißen, wenn wir jetzt versuchen, es jemandem zu erklären, es geht um Altersversorgung, es geht um Krankenversicherung, Sozialversicherung, dass man einen Weg findet, den freischaffenden Status auch von Schauspielerinnen und Schauspielern damit zu verbinden. <lacht> Olaf Zimmermann an meiner Seite als kompetenter Vertreter hat an eigenen Stellen genickt hm. und Notizen gemacht. Dann stellen Sie doch mal das Modell vor, Olaf Zimmermann, wie man an dieses lösen könnte. Ja. Also ich habe auch an anderen Stellen den, den Kopf
3: geschüttelt. Also wir haben kein Problem der Branchen, sondern wir haben ein Problem der Beschäftigungsarten. Das erleben wir jetzt auch. Also ganz besonders betroffen von dieser Pandemie sind die Solo-Selbstständigen. Das mhm. heißt, die sind letztendlich diejenigen, die am wenigsten Schutzmöglichkeiten haben und bei denen es auch am schwersten und auch technisch am schwersten ist, Hilfsmaßnahmen zu organisieren. Weil das eben nicht einfach ist. Ich muss ja auch irgendwelche rechtlichen Konstruktionen finden, dass jemand berechtigterweise öffentliche Mittel erhält. Ja, also Das ist ja nicht so, dass man einfach sagen kann, nimm mal, weil du sagst, du bist eine Künstlerin oder ein Künstler, sondern du musst es ja in irgendeiner Form rechtlich auch Aber das äh, haben wir jetzt geregelt. Das hat eine gewisse Zeit gedauert, ja, ja, aber jetzt leider. hat man das geregelt. Aber das große Problem leben, ist, dass wir, finde ich, viel zu viele Selbstständige im Kulturbereich haben und dass wir in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten sogar letztendlich diesen Bereich der Selbstständigen unglaublich ausgeweitet haben, nämlich nicht mehr nur auf die, die originär freiberuflich gewesen sind, also die bildenden Künstlerinnen und Künstler oder zum Beispiel die Komponistinnen oder die Schriftsteller, sondern wir haben auch den Bereich drumherum quasi in die Selbstständigkeit geschickt. Früher waren viele von denen sozialversicherungspflichtig beschäftigt und die sind dann in die Selbstständigkeit gerutzt. Und wir haben nur wenig tariffähige Bereiche. Aber das, Frau Eichel, das ist der Punkt eigentlich, haben Sie eine privilegierte Situation, die im Moment nicht wirklich diese Privilegierung sich zeigt. Nee, das geht, das stimmt. Ja, aber Sie haben eine privilegierte, weil Sie nämlich in einem Berufsbereich leben, wo es eine Tarifbindung gibt ja, und wo Sie sozialversicherungspflichtig in der Regel beschäftigt werden müssen. Wenn Sie an einem Theater beschäftigt werden, müssen Sie in der Regel, es gibt nur wenige Ausnahmefällen, sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. Das ist ein deutlich besserer Status, den Sie haben, wenn Sie also selbstständig sind. So, das Problem ist, dass weicht sich auch auf. Das hat sich auch in den letzten Jahren aufgewiesen. Und deswegen gibt es auch viele Probleme dabei. Besonders, wenn es zum Beispiel Sie, also ich nicht ein Engagement haben, Film oder auch Theater, halte ich zum Beispiel für absolut verrückt, dass Sie nur wirklich für diese Zeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, wo sie ich, nicht wirklich am Set sind, ne? sondern sie müssen selbstverständlich auch für das, wenn sie sich auf die Rolle vorbereiten, sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein und müssen auch für die Nachbereitung sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein. Wenn sie das hätten und das zusammennehmen würden, dann hätten wir zum Beispiel auch diesen ganzen Trara, den wir mit der Arbeitslosenversicherung für diese, für diesen Bereich gehabt haben, gar nicht gehabt. Und da müssen wir uns auch ehrlich machen. Wir müssen anfangen, uns in dieser Krise herrlich zu machen. Einige unserer Strukturen sind nicht gut und die müssen wir reformieren. Und das heißt zum Beispiel Theater, aber auch Filmproduktion müssen mehr Verantwortung für die übernehmen, nicht weil die für sie arbeiten. Ja, das wird nicht mehr so weitergehen können, dass sie nur so kurzfristig beschäftigt sind. Wir werden wieder diejenigen, die eigentlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein müssen, weil sie weisungsgebunden sind, ja, die müssen wir auch wieder in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hineinbringen und dürfen nicht so tun, als wären sie selbstständig und dann darüber jammern, wenn wir eine Krise haben, dass die als Selbstständigen dann quasi durch ein Rost hindurchfallen. Aber Und deswegen bin ich, ich in sagen, einem Punkt, wenn ich das nur sagen darf, anderer <lacht> Meinung als Monika Krütters. Ja? Ach ja. Eine, eine Erweiterung der Künstlersozialversicherung noch auf andere, weitere nee, Berufsgruppen. Ich habe nur gesagt, das würde ich für sehr gefährlich Nein, haben. aber da, haben, überlebt, Sie mich,
1: da haben Sie mich aber auch gerade missverstanden. Ich wollte nicht die KSK auf andere Berufsgruppen erweitern. Um Gottes Willen, der Sonderstellung. Nein, das war wirklich ein grobes Missverständnis. Die Sonderstellung will ja gerade herausstellen, dass genau das dass Künstlertum etwas ist, was einen gesamtgesellschaftlichen Wert hat. Und das ist die einzige Begründung, warum nur diese einzige Berufsparte von solchen Leistungen stabilisiert wird. Und eben nicht andere Menschen oder andere Berufe in Deutschland. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass die Gesellschaft anerkennt, wie wichtig das Künstlertum für es ist. Muss man an anderer Stelle vielleicht mit breiteren Maßnahmen stabilisieren. Da fängt man mal in der Politik damit an, dass ein Staatsziel Kultur im Grundgesetz, finde ich, ein deutliches Bekenntnis wäre, der Staat schützt und fördert die Kultur, tut uns nicht weh, als Staatsziel zu formulieren. ist, könnte aber als Ergebnis dieser Krise noch einmal mehr das Bewusstsein für den Wert genau dieses Berufsstandes, egal welcher Sparten schärfen. Oder dass wir vielleicht mit Institutionen wie unseren Stadt- oder Staatstheatern Verträge machen, dass sie sich viel stärker auch auf die Freien drumherum berufen und dass sie verpflichtet werden, in einem bestimmten Anteil ihres Mandats auch tatsächlich auf freiberufliche Künstler oder andere Gruppen Rücksicht zu nehmen und sie einzubeziehen in ihren staatlich gut subventionierten Betrieb. Ich glaube, da müsste mal eine andere Durchlässigkeit Frau hinkriegen. Das dann nur eins noch, Herr Heimdal. ich wollte nur sagen, auch auf Julischke Eichel, es gibt jetzt Hilfen für unständig Beschäftigte und für kurzbefristet Beschäftigte. Und das sind ja klassischerweise Schauspielerinnen und Schauspieler. Das war wahnsinnig mühsam, dem Finanz- und Wirtschaftsminister deren Lebenssituation klarzumachen, bis dann die Hilfen dazu da waren. Aber jetzt sind sie da. Ich will es nur für die Hörerinnen und Hörer sagen. Es gibt sie, diese Hilfen. Hat <lacht> lange gedauert, aber es gibt
0: sie. Gibt es, was die Beschäftigungsverhältnisse und die Reformbedürftigkeit anbelangt, die Olaf Zimmermann eben skizziert hat, einen Konsens zwischen den unterschiedlichen Kulturpolitikern auf kommunaler und auf Landesebene? <lacht>
1: Natürlich äh, grenzt sich jeder auch ein bisschen immer gegen den anderen ab. Aber nicht aus hässlichen Motiven, sondern das ist ein, wie ich finde, durchaus produktiver Wettbewerb, den wir von der kommunalen auf die Landes- bis zur Bundesebene hin äh, ja sehen und der im Übrigen die Vielfalt und im Übrigen die breite Streuung der Kultur hier in Deutschland absichert. Das muss man ja auch mal sagen. Dadurch, dass wir föderal organisiert sind, gibt es eben im letzten Winkel Deutschlands tatsächlich Hochkultur. Das ist so. Und deshalb bin ich eine Verfechterin dieses Prinzips. Und ich singe auch immer das hohe Lied auf die Kommunen, die nämlich von der Gesamtleistung Kultur, 9,5 Milliarden Euro im Jahr ungefähr, werden in Deutschland für die Kultur ausgegeben, staatlicherseits. Davon übernehmen die Kommunen 45 Prozent. Nicht etwa die Länder, die hoheitlich dafür zuständig sind, die wiederum füttern aber finanziell die Kommunen. Also man muss hier fair bleiben, ungefähr 40% durch die Länder, der Rest vom Bund. Und ich finde, wir sind in einem guten Austausch miteinander. Zweimal im Jahr treffen wir uns, um diesen Dialog ein bisschen zu befeuern. Und okay, der wir funktioniert sind... eigentlich gut.
0: Ich möchte noch einen anderen Faden aufgreifen, den Frau Grütters, Sie auch erwähnt haben. Diese Studie von Ernst und Young. Also wir schauen mal auf die finanzielle Ausstattung, mit der die Kultur gefördert wird und sehen die großen, großen Einbrüche, die es da gegeben hat. Sie haben es gesagt, europaweit 31 Prozent, stärker als Tourismus- und Automobilbranche. Mhm. Darstellende Kunst 90 Prozent Einbruch, Musikwirtschaft 76, danach mhm. der nächste, die bildende Kunst mit 38. In Deutschland liegen die Dinge etwas anders, insgesamt besser. Insgesamt ist das Minus nur 13 Prozent, aber in einigen Branchen auch dramatisch hoch. Bei uns sind es in den darstellenden Künsten Umsatzverluste von minus 85 Prozent, in der Musikwirtschaft minus 54 Prozent. Also dramatische Einbrüche. Die Erholung wird dauern. Deshalb fordert zum Beispiel Gerhard Mertens, der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, ein auf mehrere Jahre angelegtes Bundesprogramm zur Stützung der kommunalen Kulturhaushalte. Er hatte auch eine Idee, er möchte sozusagen, wenn die Kommunen sich selbst verpflichten, dann soll der Bund die eine Hälfte übernehmen, um so die Kommunen ein bisschen in die Pflicht zu nehmen. Frau Grütters, ist das eine gute Idee? Haben Sie schon mit dem Finanzminister gesprochen? Ist das jetzt die nächste große Baustelle für Sie?
1: Ich glaube, dass die Kommunen sich ein solches Mitspracherecht, eine solche Einmischung verbitten würden. Also ich glaube gar nicht, dass die Kommunen begeistert werden von dieser Idee. Und mal abgesehen davon, dass die Verfassung einfach mal dagegen steht. Deshalb machen wir ja etwas anderes, das tun wir aber längst. Wir entlasten die Kommunen an den Stellen, an denen sie Pflichtaufgaben übernehmen. Im zweistelligen Milliardenbereich, allein in diesem Krisenjahr, haben wir sie um Pflichtaufgaben, das sind meistens im Sozialbereich, ähm, Sorge für Wohnung, Unterkunft und so weiter entlastet, damit sie etwas mehr finanziellen Spielraum haben für freiwillige Leistung, wozu die Kultur in der Regel gehört. Und deshalb appelliere ich immer wieder an die kommunalen Vertreter, wie gesagt, die ich eigentlich sehr gern habe, die die wackersten Kulturförderer in Deutschland sind. Und die wissen ja auch, was die Kultur für ihre Umfeld äh, für eine Bedeutung hat. Die Spillover-Effekte, der Standortfaktor, die Qualität eines Lebensumfeldes äh, zieht gute Leute an. Also das, das ist kein Selbstzweck. Die tun da nicht den Künstlern alleine, eingefallen, sondern die wissen um den Standortfaktor und deshalb verteidigen sie ihn auch. Deshalb bin ich mit denen im Gespräch und sage immer, ihr dürft nicht beim Kassensturz am Ende des Jahres die Last der Kultur aufbürden. Denn das, was ihr dadurch einspart, wird durch ein Vielfaches an Verlust weggemacht und das werdet ihr nie wieder los. Also ihr verliert viel mehr, als ihr dabei finanziell gewinnt. Und Kultur ist eben mehr als ein Standortfaktor, ist in erster Linie Ausdruck von Humanität. Das darf man einfach nicht schleifen lassen. Gerade in dieser Krise müsste ein Mehr an Anstrengung her. Deshalb fand ich das Signal aus München, einer sehr wohlhabenden Kommune, ganz furchtbar, die bereits im November gesagt haben, sie werden ihren gesamten städtischen Haushalt um 6 reduzieren, und zwar wirklich wie ein Rasenmäher. Das heißt, das trifft auch die Kultur. Und bei der Kultur sind 6 Prozent viel mehr als in anderen Aufgabenbereichen. Deshalb fand ich das ein schlimmes Signal. Man hat es jetzt aus anderen größeren Kommunen und Städten ja auch mhm. schon gehört. Ich fände das sehr, sehr bitter weil das, was man einmal verloren hat, gewinnt man nur sehr mühsam und schlecht wieder zurück. Deshalb noch mal, was der Bund macht, ist, wir entlasten die Kommunen an anderer Stelle großzügig, damit sie genau diesen Schritt nicht tun müssen. Das haben wir vorher schon getan und mhm. in dieser Krise noch einmal mehr. Aber die direkte Einwirkung mit Bundesgeldern in die kommunale Kultur dagegen ist die mhm. Verfassung. Gut. Und das ist, würde mitmachberecht bringen, was es nicht
0: bringt. Okay, es ist angekommen. Vielen Dank noch mal für die Darstellung auch des Verhältnisses des äh, Kulturengagements für das war also sozusagen die Prognose, dass viele Kommunen sehr wahrscheinlich in finanzielle Not geraten werden und sehr wahrscheinlich nicht alle von ihnen um den Kulturetat werden einen Bogen machen können. Ich wollte noch mal auf den anderen Aspekt des Themas von Gerald Mertens hinaus, nämlich, dass wir ein weiteres Programm brauchen, um dieses Anlaufen der Kultur zu begleiten. Das trifft ja, oder Zimmermann hat das vorhin auch schon angedeutet, das trifft ja zunächst mal vor allem die am meisten, die auf Einnahmen angewiesen sind. Mhm. Und wenn sie wegen der Hygieneregelung nur vor einem Drittel oder einem Viertel des möglichen Publikums spielen können, dann haben die alle Mindereinnahmen. Ja. Wollen Sie das nochmal näher erläutern, Herr Zimmermann? Oder? Will ich gerne sagen, aber ich,
3: darf ich nur noch ein Wort zu den Kommunen sagen, ich <lacht> Wirklich ganz wichtig finde, also die Kommunen fangen schon an, einzusparen. Also um das zu sagen, das ist also jetzt nichts, was für die Zukunft ist. Ich finde das sehr bedauerlich. Das ist vielleicht die zweite größte Gefahr, die wir mit dieser Pandemie haben. Das heißt, wenn sie zu Ende ist, wird sie für den Kulturbereich höchstwahrscheinlich nicht zu Ende sein, ja, weil nämlich eben die freiwilligen Leistungen leichter einzusparen sind als äh, Pflichtaufgaben, weil die muss ich natürlich logischerweise erbringen. Der Bund hat die Kommunen im letzten Jahr sehr deutlich entlastet, indem er einfach die Gewerbesteuerausfälle kompensiert hat. Das hat mhm. er für dieses Jahr noch nicht getan. Deswegen also, kann man noch nicht sagen, dass das auch in diesem Jahr ist. Und die wirkliche Form der Entlastung wäre, die Kommunen zu entschulden, weil dann hätte man nämlich wirklich die Möglichkeit, sag mal, auf einem entschuldeten Haushalt dann wirklich diese Frage zu stellen, was will ich denn überhaupt machen? Jetzt zu dieser Frageheim da, die Sie gestellt haben. Ich glaube, wir brauchen natürlich Bundesprogramme. Also weil die Länder, auch wenn sie sehr oft sagen, dass sie ganz bitterbös stark sind, nachher, wenn es dann hart auf hart kommt, eben leider nicht so stark sind, wie wir uns das wünschen würden. Also wir würden uns starke Länder wünschen, wir würden uns, wenn die wirklich alles dafür die Kultur machen würden, würde ich sagen, wäre das ganz super, Keines. nur das tun sie nicht. Und deswegen, glaube ich, muss der Bund stärker in Verantwortung gehen. Und das bedeutet, natürlich brauchen wir ein spezifisches Programm des Bundes, was jetzt privat organisierte Kulturstrukturen, die jetzt in der Pandemie quasi wieder öffnen wollen, aber nur mit wenig Zuschauer öffnen dürfen, einfach weil die Hygienekonzepte mhm. so sind, wie sie sind, dafür einen Zuschuss bekommen können, damit sie es überhaupt überleben können, ihren Betrieb zu öffnen. Weil das ist ja einfach der Punkt. Also wenn ich nur ein Viertel der Besucher in ein Kino hineinlasse, dann rechnet sich das nicht. Und damit sich das rechnet, muss es einen Zuschuss geben, weil wir reden da über einen Betrag, auch das... Was wir im Moment mit dem Finanzminister besprechen, sind 2,5 Milliarden Euro, ja, also die man braucht. Also Das sind jetzt keine Peanuts, ja, sondern das ist wirklich richtig viel Geld. Und deswegen glaube ich, in dieser Krise muss der Bund einspringen und muss vielleicht auch mehr Verantwortung übernehmen als unsere föderale, ausgerichteten Grundstrukturen so normalerweise zulassen.
1: Das darf er sagen. Da Wenn wir... ich das sagen würde, würden die das als Anmaßung empfinden. <lacht> Aber tatsächlich ist das ein Stück weit richtig. Nur es gibt auch kein Bundesland, was seinen Jahresetat für Kultur jetzt mal eben verdoppelt hat. Der Bund hat das gemacht. Ja, und ähm, wir sind ja mit den zweieinhalb Milliarden auch zugange. Ob die reichen werden, weiß ich auch nicht.
4: Bitte, Herr Müller. Ja, ich glaube, es macht mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt bei ja, ganz vielen Landespolitikern, wahrscheinlich auch beim Bund, aber ich halte, die heilige Kuh ist der Föderalismus ne, in der deutschen mhm. Politik. Also Kultur ist Hoheitssache der Länder, wie man so schön sagt. Trotzdem hat natürlich Frau Grütters und auch ihre beiden Vorgänger das Budget laufend erhöht ne, und hat quasi auch stärker, ich würde mal sagen, hineinregiert. Und nicht nur zum Schlechten, würde ich da mal meinen. Also die Institutionen in Berlin, die quasi in Bundesland sind oder maßgeblich vom Bund mitfinanziert werden, sind für mich die Interessanteren ich denke, der in den Kultur Kulturen der Welt oder an die Berliner Festspiele. Ne? Also das ist auch so manchmal ein bisschen ein Luxusproblem, habe ich das Gefühl in Deutschland, dass man sagt, das sollen jetzt alles die Länder um die Kommunen lösen. Das wird so nicht mehr zu machen sein, ästhetisch sowieso nicht. Weil wir haben ja auch so ein bisschen ein verzerrter Markt, klingt jetzt immer so ein bisschen neoliberal, aber wir wissen manchmal auch gar nicht, welche Künste wie beim Publikum ankommen, weil es die Möglichkeiten gar nicht gibt, diese Künste adäquat aufzuführen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die Volksbühne in den Nullerjahren unter Kassdorf. Grob gesagt, das haben viele vergessen, in diesem ganzen Kulturkampf war die Auslösung im Theater selbst sehr schlecht. Also auch die Inszenierung vom Chef waren einfach nicht gut besucht. Ich war da noch da. Viele andere, die dann <lacht> auf die Barrikade gegangen sind. Da, gut, Frau Grütter saß auch noch im Publikum. Ja. Da wurde viel geschönt im Nachgang <lacht> dieses Kulturkampfes, <was> der ja <lacht> dann natürlich auch symptomatisch für ganz vieles aufgebrochen war an der Volksbühne. Was hervorragend funktioniert hat, war das Musikprogramm. Auch da glücklich, weil man ist da auf einen sehr offenen Popmarkt gestoßen, der von den Todträgern nicht mehr leben konnte. Das heißt, der Konzertmarkt war sehr offen. Sie konnten sehr gute Künstler und Künstlerinnen zu relativ geringen Gagen veranstalten. Das hat gut funktioniert. Auch zum Ende noch der Ära Kastorf ein zweitägiges Festival mit wirklich sehr komischer, nerdiger, elektronischer Musik. Zwei Tage lang voll. Einfach zweieinhalbtausend Leute da. Und innerhalb von zwei Tagen Verkehrssprache Englisch. Äh, Aber in der wofür ist das jetzt ein Argument? Dass es einen Markt gibt, für diese Öffnung, mhm. für diese hybriden Künste, für ganz unterschiedliche Künste, aber dass es die Möglichkeiten nicht gibt, diesen Markt überhaupt auszuchecken. Es gibt dieses Publikum. Natürlich rede ich jetzt ein bisschen aus der Berlin-Blase hinaus. Ich will auch gar nicht sagen, dass man jede Institution dahingehend verändern muss. Das sieht in den Regionen, zumal in den strukturschwachen Regionen, völlig anders aus. Da würde ich mal sagen, das ein, da kann man das Ensemble irgendwie belassen. Aber diese Institutionen, die jetzt vom Bund quasi mitgefördert werden, funktionieren da schon länger anders, weil ich eben glaube, dass die Kulturpolitik, zumindest die lokale, selbst in der großen Stadt in Berlin, da einfach Angst hat, da diese Institutionen ja. dahingehend zu verändern, ja, das, dass sie auch der demografischen Veränderung Rechnung tragen. Das, das würde dann tatsächlich sehr viele Produzierende einbinden, die es jetzt deutlich schwerer haben, als Leute auf Kurzarbeit spielen können. Ich, ich versuche mir das mal vorzustellen. Verzeihen
0: Sie mir die Wortwahl. Das würde also heißen, ich versuche Kulturinstitutionen wie zum Beispiel so etwas wie das Deutsche Theater oder auch die Volksbühne zu entwickeln zu sowas wie kreativen Mehrzweckzentren. Ja, wo ich verschiedene mögliche Serien von Angeboten habe, die vielleicht unterschiedliche, vielleicht auch sich überschneidende Publika binden und interessieren. Freichel guckt mich verwirrt und mit gerunzelter Stirn an. Ist das eine vielversprechende Perspektive, dass so etwas wie ein Theater? programmatisch auch offen wäre für andere Veranstaltungen oder glauben Sie, dass man dann das, was auch besonders ist an einem Haus wie einem Theater, verwässert?
2: Das fragen Sie mich jetzt. <lacht> also das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ich finde unsere Theater, dass es diese Institutionen gibt und dass es die Besonderheit ist. Und wir sind ja immer so stolz drauf, auch wenn ich mit italienischen Kollegen spreche oder anderen, die sagen immer, bei euch ist es so toll. Da sind wir auch alle immer stolz drauf. Ich habe davon total profitiert. Ich, da studiert. ich bin in der Ernst Busch gewesen, dann bin ich ins Maxim-Gorgi-Theater. Das war toll, dass es genau so, so gab. Ich glaube, dass durch Corona sich die Dinge ändern. Und deswegen bin ich ja, glaube ich, auch hier, weil alles, was ich gerade höre, ist für mich neu. Da bin ich keine Frachfrau für. Ich habe gerade solche Uhren und solche Augen. Das kommen ganz viele Dinge hoch. Und wir können und wir müssen uns auch woanders hinbewegen. Das bedeutet, wir müssen gucken, was der Status von einem Schauspieler ist, weil der ist nicht gut geklärt. Und ich sage das mhm. und Sie sagen das. Und ich glaube, ich habe dann als Festangestellte, bin aber dann doch wieder frei, habe Probleme im Arbeitsamt, weil die mit der Rentenversicherung nicht zusammenarbeiten. Ich muss jetzt zum Beispiel gerade persönlich klagen, weil die wegen irgendwas Beklopptem Geld von mir zurück wollen, was aber nicht stimmt und so weiter. Das ist alles kompliziert und die Tarife sind auch nicht gut. Was mhm. da gerade drin steht mit der höheren Gewalt und mit jetzt plötzlich sind neue Formulierungen reingerutscht. Nämlich, dass wenn Behörden beschließen, das Theater dicht zu machen, dann habe ich ja. keinen Schadensersatzanspruch. Das ist einfach so reingerutscht. Kommt ich jetzt. muss kurz zu Ende reden, mhm. weil ich jetzt wieder die Kurve mache. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass das alles auch eine ne Richtigkeit hat. Weil zurückgucken ist auch auf eine Art Quatsch. Weil ich glaube, die Situation in der Welt, die Situation mit Corona, die Situation überhaupt, hat sich so verändert, dass neue Dinge her müssen. Und zwar neue Dinge in der Kultur, dass man Häuser aufmacht und dass auch andere Leute reinkommen, dass man größer werden muss, dass wir mehr frische Luft brauchen. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass es da was passiert, was wir noch nicht wissen, weil es ja dann ein neuer Weg wäre. Und den kenne ich eben nicht, solange ich ihn nicht gehe. Ich glaube, dass altes, bewährtes, auch zurückzublicken auf Krisen interessiert mich als Künstler zum Beispiel auch gar nicht, weil ich denke, hatten wir ja schon, muss man neu gucken. Und mhm. ich glaube wirklich, ja, es geht auch darum, dass man sagt, ja, neue Wege sind auch interessant, wenn man es schafft, das, was gut ist, trotzdem mit rüber zu retten in was Neuem. Mhm. So.
0: Versuchen wir es.
3: So genau.
2: Danke.
0: Olaf Zimmermann, Sie nehmen den Ball auf. Ja, ich würde ihn gerne <lacht> aufnehmen,
3: wie kann man denn die Situation verbessern? Das finde ich ja ein spannender, ja. Ein spannender Punkt. Also wie kann man es verbessern? Ja. Eben haben wir über Herrn Mertens ja gesprochen von der Deutschen Orchestervereinigung. Das finde ich ist ja so ein richtig tolles, wunderbares Beispiel. Die Orchestervereinigung ist eine Gewerkschaft, nämlich die Gewerkschaft der Orchester. Und die hat einen unglaublich hohen Organisationsgrad. Mhm. Und das hat dazu geführt dass sie in den Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband, nämlich mit dem Deutschen Bühnenverein, viel bessere Tarife hat aushandeln können, ja, als die viel schwächeren Gewerkschaften der Schauspielerinnen und Schauspieler es letztendlich mit dem Bühnenverein getan haben. Das heißt, wir leben schon auch in einer realen Welt, wo es eben auch um Macht geht. Und wenn zum Beispiel Schauspielerinnen und Schauspieler, was ich verstehe, möchten, dass ihre Situation sich verbessert, heißt das für mich, Ihr müsst euch organisieren und ihr müsst einen Sie? ähnlich, ja, ihr müsst einen ähnlich hohen Organisationsgrad haben und das passiert noch nicht, ja, wie in der Orchestervereinigung, dass ihr letztendlich in den Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband, dem Deutschen Bühnenverein, so deutlich euch artikulieren kann, dass zum Beispiel die Tarife besser werden. Es ist ja doch erstaunlich, wie unterschiedlich also die Tarife sind, das, also Orchestermitglieder verdienen vollständig anders als Schauspieler verdienen. Aber es liegt ausschließlich an dieser Frage. Und wenn die Krise das auch deutlich machen würde, also wenn es klar machen würde, ich muss neben meinem, ich sag mal, meiner Obsession, Kunst zu machen, ja, muss ich auch noch um meine ich sag mal, strukturelle Eingruppierung im Arbeitsmarkt kämpfen. Dann wären wir, glaube ich, schon ein großes Stück weiter. Weil ich finde, das ist ja auch das Positive, viele Künstlerinnen und Künstler haben sich jetzt geäußert, haben einfach auch gesagt, sie haben es gemacht, einen offenen Brief geschrieben, haben an die Kulturstaatsministerin geschrieben, haben gesagt, das und das passt mir nicht. Das finde ich gut und finde ich richtig. Aber der nächste Schritt muss sein, dass nicht sie alleine oder mit ein paar Freunden einen Brief schreiben, sondern dass man sich in Organisationen, organisiert, verbündet, um dann zum Beispiel solche Verhandlungen erfolgreich zu führen. Ich finde, das ist eine der Lehren, die wir aus dieser Krise ziehen müssen. Wir müssen auch anfangen, selbst uns zu helfen und nicht nur zu warten, bis die Kulturstaatsministerin, die Landesminister oder wer auch immer uns hilft. Die sollen uns gefälligst bitte auch helfen. Tun Sie auch, ja. Aber ich denke, wir müssen uns auch selbst helfen. Das haben wir notiert, Frau
1: Brütters. Ich bin auch immer wieder gefragt, aha, haben wir Künstler eigentlich eine richtige Stimme? Als hier Alarmstufe Rot eine große Demo am Brandenburger Tor ablief, da waren das die Veranstaltungswirtschaftsleute, die nichts anderes tun, ihr ganzes Leben lang als Veranstaltungen zu organisieren. Also auch ihre eigene am Brandenburger Tor unter dem Stichwort Alarmstufe Rot. Da waren aber nur 5% im engeren Sinne Kulturleute dabei. Und dann dachten die Kulturmenschen immer, oh, wir haben keine so mächtige Stimme. Und dann habe ich immer auf den Kultur verwiesen. Ich habe gesagt, ihr habt hier eine ganz tolle Interessenvertretung, zumindest in Berlin, den Dachverband und darunter sind ja einzelne Spartenverbände. Wir sind im Dauerkontakt äh, miteinander und ohne sie würden wir nicht solche Hilfen machen können und umgekehrt. Insofern ist der Hinweis natürlich richtig gewerkschaftlich organisiert. ist was anderes. Es gibt aber innerhalb des gesamten kulturellen Spektrums auch Abgemacht. niemanden, der so gut organisiert ist wie die Musiker. Und, die so, äh, und der ja. Organisationsgrad ist da fast 100 Prozent. Aber ich wollte zu dem Müller noch sagen, zu ihrem kreativen Mehrzweckzentrum. Sie hatten die Frage ja auch an die Julischke Eichel äh, gerichtet. Theater sind wahnsinnig bewegliche äh, Häuser. Also das ist ein Milieu in Deutschland, was schneller als beinahe jede andere Kultursparte, wie ich finde, glaubwürdig auf gesellschaftliche Entwicklung reagiert. Wie ein Seismograph. Und die nehmen sehr schnell, die sind ja längst weg von einem engen Kanon und den spielen sie ab. Das sind ja äh, Begegnungsstätten, Kulturhäuser, das ist Anregung, das ist auch häufig Zumutung. Da passiert auch vieles, was uns beschäftigt und kritisiert, aber das macht ja ihren ganzen Wert aus. Ja? Und ich finde, das gilt für kaum ein Kulturmilieu wie für die Theater. Die reagieren schnell auf gesellschaftliche Notwendigkeiten und deshalb finde ich, sie sind schon die Orte, an denen man so ein bisschen ablesen könnte, was kann man denn machen. Und das deutsche Theater macht ja auch viel. Also die haben die Autorentheatertage, die öffnen ihr Haus ja auch für. Für andere Künste und Veranstaltungen. Das ist jetzt nur das deutsche Theater, wenn man dann zum BE guckt, wenn man hier postmigrantisches Theater von Schirmin Langhoff am Gorki sieht oder wenn man viele einzelne Häuser anguckt, wie das Hau, die auch Produktionen hereinholen, die nicht hier entstanden sind dann haben wir eigentlich schon ein Muster dessen, was, glaube ich, Sie auch meinten, wie, wie so ein bisschen durchlässiger Kultur gemacht werden kann. Ja klar, die KWB, ich weiß das. <lacht> und äh, äh, Die immersive Kunst, da so haben wir große <lacht> Gelder reingegeben, damit dieses Projekt vom Oberende auch laufen kann. Die das,
4: Kulturbetriebe des Bundes, ja. Nein,
1: äh, nein, nee, dieses Immersion, ja. das fand ich, war doch ein Ansatz in die Richtung, die Sie meinten, oder?
4: Naja, auf, auf der einen Seite, ja, also Disclaimer, ich arbeite hier auch manchmal frei um Deutschen Theater und habe hier so eine kleine Reihe, wenn man dann spielen kann, wo wir uns über äh, Popmusik unterhalten. Jens Balzer und ich, wir laden ja. da Gäste ein. Also ich bin durchaus auch äh, Nutznießer dieser Stadttheaterstruktur, die sowas durchaus zulässt. Ich glaube aber, dass wir da einfach aufpassen müssen. Ich verstehe natürlich den Ruf nach gewerkschaftlicher Organisation, aber das ist einfach in ganz vielen Künsten nicht machbar und äh, auch realitätsfern an den irgendwie Möglichkeiten, wie die Künstler arbeiten. Es lässt sich nicht jeder Bereich irgendwie gewerkschaftlich organisieren, weil die dann auch in mehreren Bereichen jeweils gleichzeitig arbeiten und auch viel mobiler sind oder geworden sind, ob sie das noch bleiben nach der Pandemie, was sie das für Mobilität bedeutet, haben wir noch gar nicht besprochen. Mhm. Ich glaube, das Stimmt. wäre noch ein weiterer großer Punkt, den man noch in einer weiteren Stunde wahrscheinlich Stimmt. besprechen könnte. Ich glaube, von globalen Tourneen, die werden wir nicht mehr sehen, also nicht während ich lebe, ich glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich vorbei, nicht nur aus ökologischen Gründen, auch aus anderen. Aber man muss einfach aufpassen, dass man, wenn man natürlich so denkt, wie sie mhm. denken müssen vom Kulturrat, dass man dann nicht einfach auch ganz viele andere freischaffende Künstler innen äh, damit einfach außen vor lässt, weil die arbeiten anders, haben schon immer anders gearbeitet und werden es auch weiterhin tun. Und wenn man dann quasi eine Zweiklassengesellschaft hat aus also Orchestergewerkschaften und anderen, die irgendwie in mehreren Ländern gleichzeitig frei arbeiten, dann weiß ich nicht, was damit gewonnen ist, dann wird dieser Graben halt größer. Das meine ich, indem man eben Strukturen schafft, nicht das Stadttheater abschafft, ne? aber dass man in großen Regionen was schafft, was da mehr Durchlässigkeit von der Struktur ist. Und Das heißt natürlich auch weniger Gewerkschaft Natürlich bremst die in der Struktur. Lassen wir es mal so stehen. Stimmt. Da es ja tatsächlich Wellenbewegungen gegeben.
0: Jetzt gibt es vielleicht noch mal, also diese soziale Frage ist zumindest stärker in den Vordergrund ja. gerückt. Lassen Sie uns noch mal eine Abschlussrunde machen zu den Fragen, die vor der Pandemie als Herausforderung für den Kulturbereich im Raum gestanden haben und jetzt irgendwie an den Rand gerutscht sind oder vielleicht auch nicht. Dabei denke ich an postmigrantische Kultur, dabei denke ich an den demografischen Wandel, aber auch an Dinge wie Geschlechtergerechtigkeit, die zumindest, was jetzt die kulturpolitische Agenda anbelangt, da eine große Rolle gespielt hat. Was ist damit? Kommt es wieder zum Zimmermann, oder ist das jetzt erstmal auf die hinteren Plätze verwiesen? Ich, nein, also wir haben uns glücklicherweise auch in dieser Pandemie nicht nur mit der Pandemie
3: beschäftigt. Also das finde ich auch ganz wichtig. Also das heißt, also das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist zum Beispiel ein großes Thema. Da ja. arbeiten wir auch ganz eng mit der Kulturstaatsministerin zusammen. Wir haben im Kulturbereich dort ein unglaubliches... Defizit, ja ein peinliches Defizit, weil wir gerade auch bei den Freiberuflern noch schlechter dastehen als die allgemeine Wirtschaft. Das heißt also, da glaube ich, versuchen wir was auch zu bewegen, auch in der Pandemiezeit. Und ich glaube, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Also, wie wird eigentlich eine zukünftige Generation mit diesen Kultureinrichtungen umgehen. Und wir haben auch eine Abkehr. Also wir leben im Moment auch einen Generationswechsel. Also ich gehöre auch zu dieser Generation, die eben in den nächsten Jahren zu denen gehört, die sicherlich dann irgendwann ausgewechselt wird, weil es notwendig ist, dass es Veränderungen gibt. Und ich glaube, dass wir die sogar im Moment noch einmal verstärkt erleben. Die Künstlerinnen und Künstler sind viel deutlicher geworden. Emotionaler geworden, härter geworden, ja, also auch gegenüber der Politik, aber auch gegenüber solchen Verbänden wie dem Deutschen Kulturrat, ja, das heißt also auch viel klarer geworden, haben viel mehr Forderungen gestellt, also auch und gesagt, also ihr müsst uns auch beachten, deswegen glaube ich nicht, dass wir in der Gefahr stehen, dass wir diejenigen also jetzt hinten runterfallen lassen, die also nicht so klassisch organisiert sind, so, also dieses werden wir, glaube ich, haben und diese Debatte wird glücklicherweise weitergehen mit und Hoffentlich irgendwann ohne Corona.
0: Vielen Dank. Das war der Kulturpolitische Salon aus dem Deutschen Theater, zu dem der Deutsche Kulturrat, der Deutsche Bühnenverein, das Deutsche Theater Berlin und Deutschlandfunk Kultur gemeinsam einladen. Heute zu der Frage Kultur im Lockdown, bald alles wie früher. Mit der Staatsministerin für Kultur, Monika Grütters, der Schauspielerin Juliska Eichel, dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, den Sie zuletzt hörten, Olaf Zimmermann, und dem Kulturjournalisten Tobi Müller. Am Mikrofon war Hans-Dieter Heimendal.